0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'Invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon première. Et on va partir à la ville de Lyon, et plus exactement avec la coprésidente du groupe Les écologistes de la ville de Lyon, Philomène Récamier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de votre activité de président, de votre mandat, puisque vous êtes élu dans le troisième arrondissement. C'est bien élue ça. Élu d'arrondissement. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas élu à la ville de Lyon. Non, en vous effet. Pas conseillère municipale je ne suis de pas Lyon. conseillère municipale. Et pourtant, vous êtes présidente d'un groupe. Alors, comment ça se passe exactement Qu'est-ce que c'est que cette histoire de coprésidence du groupe
1: Eh bien, on a une coprésidence qui est à l'image de notre groupe politique. Donc, à la fois avec des élus municipaux et des élus d'arrondissement. Et donc, notre coprésidence se veut miroir de cette diversité.
0: Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant.
1: Non. non, ça n'existait pas avant. Après, on n'avait pas autant d'élus avant. Hein, je, non, je mais, le je dire, et
0: même d'autres partis n'avaient pas créé. Non, comme ça ne se passe pas
1: comme ça. Mais, euh, mais pour nous, c'est vraiment quelque chose d'évident, parce que ce n'est pas du tout euh, la même pratique du mandat en arrondissement et à la ville. Et, euh, et donc, c'était important de, de refléter cette diversité.
0: Et l'idée, c'était quoi C'est d'être euh, peut-être un peu plus fort ou de partager des connaissances et des informations, parce qu'être élu d'arrondissement, on a moins entre guillemets, de pouvoir peut-être direct. Quelle est la différence d'ailleurs selon vous entre un élu d'arrondissement et un élu à la ville
1: Alors l'élu les les d'arrondissement clairement c'est le maillon euh, entre, euh, entre les élus, euh, donc les, les élus euh, à la ville et, euh, et les citoyens. En fait on est vraiment là pour faire ce lien et, euh, et aller au plus près euh, des habitants et puis euh, faire remonter euh, ce qui est important et euh, faire redescendre ce qu'il est tout autant. Euh, c'est en effet pas la même pratique. Alors on a un certain nombre d'élus à la ville qui sont aussi, euh, bah, ils sont tous conseillers d'arrondissement, mais mais euh, qui ont en plus des mandats aussi au niveau de l'arrondissement. Il, il me semble vraiment que, que cette diversité elle est importante parce que euh, on n'appréhende pas du tout la même manière ce, ce lien aux habitants. Il y a une hauteur de vue qui est différente et, euh, et c'est très important de s'alimenter les uns les autres pour comprendre quels sont les enjeux au niveau de la ville pour les adjoints à ville, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les difficultés et, et de la même manière, quelles sont les remontées de terrain et ça, seuls les élus d'arrondissement peuvent le faire. Parce que très concrètement, les adjoints-villes n'ont pas le temps d'aller au, au plus près des habitants, Comment on peut le faire.
0: Alors ça existe à, à Paris, à Lyon et à Marseille, c'est ce qu'on appelle non, non. le système PLM. Il euh, y a d'ailleurs des discussions, alors on ne va pas rentrer dans les complexités institutionnelles et réglementaires et, et de droit, mais c'est vrai que euh, dans une mairie d'arrondissement, on a moins de pouvoir direct, moins de moyens, on ne gère pas les budgets, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un côté parfois un peu frustrant lorsque les habitants viennent vous voir, et que vous leur dites, ah, bah non, ça s'est traité au niveau de la ville, parfois c'est traité au niveau de la métropole. Comment est-ce qu'on fait de la pédagogie sur le rôle de l'élu, quelque part
1: Bah, si, évidemment, il y a de la frustration, mais euh, en fait, il s'agit justement d'expliquer euh, quelles sont les compétences des uns et des autres. Et, euh, et puis... En fait, vis-à-vis -vis des habitants, dès l'instant où on les écoute et qu'on arrive à faire remonter euh, euh, ce qu'ils ont à nous dire, eh bien, de toute façon, euh, enfin, voilà, notre rôle est, est rempli dans ce cas-là. Parce que, bah, en effet, ce n'est pas moi qui vais décider euh, d'une subvention à accorder à telle association. Euh, néanmoins, s'il me semble qu'un projet est vraiment important, bah, je suis en mesure euh, de, de le contacter et de, voilà, le et de le porter.
0: Dans, le, dans votre arrondissement, vous avez une délégation à la culture. Alors, pour qu'on comprenne... Mm -hmm. euh, en quoi ça consiste une délégation à la culture dans un arrondissement comme le, comme le 3 par exemple Vous vous occupez de quoi concrètement
1: Alors concrètement, euh, alors, en effet on n'a pas de budget. Hein. Le budget il est géré à la ville par Nathalie perrin gilbert euh, En revanche on a quand même quelques enveloppes euh, d'animation locale. On, on gère par exemple en arrondissement tout ce qui concerne la programmation de tout le monde dehors. Donc, ce festival d'été, là, c'est les arrondissements qui décident qui, euh, qui sera programmé dans leurs arrondissements. Et puis, sinon, bah là encore, on fait le lien. On fait le lien avec toutes les associations culturelles qui estiment euh, qui, euh, sur notre territoire et, euh, et qui font vivre ce territoire. Et c'est nous qui faisons le lien. Et puis, quand il y a des gros sujets budgétaires, on est impliqué euh, euh, avec l'adjointe à la ville. Bah, par exemple, moi, dans mon arrondissement, comme gros équipement, eh j'ai l'auditorium. Bon, bah pour l'auditorium, on fait partie... Euh, Concrètement, enfin, l'arrondissement fait partie du comité de pilotage. Et donc, par exemple, on a participé au recrutement du nouveau directeur, là, récemment.
0: D'accord. Qui est bien, le nouveau directeur, alors Oui, il est très bien. Ça promet. Ça promet Ça promet. Ça promet une belle saison. Alors, vous avez une autre particularité. Ce qui me venait, c'est que vous avez aussi une activité professionnelle à plein temps. En effet. Ce qui est quand même assez rare. Du coup, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes devenu vous allez dire une femme politique ou est-ce que vous êtes une citoyenne qui s'est engagée, qui fait de la politique Et pourquoi est-ce que vous avez tenu à garder votre activité Je crois que ce n'est pas secret, vous êtes enseignante en art plastique dans un collège au Tonquin, c'est ça C'est ça, à, voilà. Villeurbanne. à Villeurbanne. Pourquoi est-ce que vous avez voulu garder cette activité Et est-ce qu'on peut faire les deux d'ailleurs en même temps
1: Alors bah oui, on peut faire les deux, vous voyez bien je suis là pour vous parler aujourd'hui. Euh, alors, pourquoi euh, bah, Déjà, mon mandat initial, c'est vraiment un mandat d'arrondissement. Et un mandat d'arrondissement, c'est compatible avec une activité professionnelle. Euh, ça nécessite de faire des aménagements, mais c'est vraiment compatible. Euh, la coprésidence, c'est autre chose. Alors là, oui, je dirais que je fais vraiment de la politique. Hein. C'est euh, et, euh, et que, oui, en l'occurrence, je suis une femme politique. Mais euh, euh, pourquoi j'ai décidé de continuer à travailler Parce que ça me semble très important d'avoir un pied dans le concret. Euh, bah pour tout vous dire, pendant un certain temps, j'ai eu un, 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 un emploi du temps adapté à temps partiel Et c'est mon choix de revenir à plein temps euh, Tout simplement parce que c'est compliqué en fait, d'être un courant d'air dans un établissement scolaire Et, euh, et c'était important pour moi de, de continuer à, à pratiquer ma profession euh, dans de bonnes conditions
0: Est-ce que ça a changé d'ailleurs Parce que ce n'est pas vous faire offense que de dire que vous n'êtes pas forcément euh, l'élu la plus... Connue ou la plus médiatique hein, de mmh. cette municipalité. D'ailleurs, c'est la, la première fois qu'on se rencontre, donc c'est un plaisir. Mais je veux dire, est-ce que dans le regard des gens ou le regard de, de vos collègues, est-ce que ça a changé quelque chose le fait que vous ayez ce mandat et que vous soyez une femme politique, comme vous le dites Non.
1: Non, 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 ça ne change rien. Euh, on fait la part des choses. Et, euh, et puis, bah, je n'étais pas une femme politique, mais j'étais déjà une femme engagée. Donc, euh, voilà.
0: Comment est-ce que vous êtes arrivé d'ailleurs à, à ce parcours-là Parce que je vous le disais, c'est votre premier mandat. Vous êtes encarté, engagé dans un, dans un parti euh, Les Écologistes depuis longtemps. Qu'est-ce qui a créé et suscité votre engagement en fait, dans, la, dans la vie politique
1: Alors mon engagement vraiment chez, euh, chez Les Verts euh, date de la, de la campagne des Européennes donc les dernières européennes, pas celles qui viennent d'arriver. Euh, et en fait, on est très nombreux à s'être engagés en politique à ce moment-là.
0: Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là comme enjeu particulier Pourquoi est-ce que c'était quelque chose qui a déclenché chez vous, vous étiez engagé dans le monde associatif. Oui, 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 mais pourquoi d'un je... coup la bascule bah, la politique chez,
1: chez les écologistes, la, la, les européennes, c'est toujours une élection importante, plus que dans d'autres parties, parce qu'on bah, a une conscience européenne qui est importante et, euh, et que j'avais déjà à ce moment-là. Et euh, ça... C'est tout simplement une histoire de rencontre hein. euh, en fait, on, on s'engage parce qu'on parce qu rencontre des gens qui ont les mêmes attendus que nous politiquement et puis bah, finalement, c'est une campagne qui se passe, qui se passe bien et, et bah, une campagne qui se passe bien, on en amène une autre et, et voilà et c'est comme ça qu'on arrive au municipal, qu'il faut constituer des listes euh, qu'on est tous derrière euh, une personnalité qui est celle de Grégory Doucet euh, en qui on a confiance euh, on organise dans son salon des, des ateliers de prospective, on se demande euh, « Qu'est-ce qu'on attend pour Lyon demain ?» Et puis voilà, euh, de fil en aiguille, on finit par être de plus en plus engagés. Et euh, voilà, moi, je faisais partie du groupe Culture à ce moment-là. Donc, euh, on a écrit euh, le programme euh, mmh. Culture pour... Est-ce euh, que
0: vous attendiez, euh, ouais. d'ailleurs, à, à gagner comme ça moi, je, je, Alors, je, crois, je crois savoir, pour, pour l'avoir entendu de la bouche de certains de vos collègues, d'ailleurs que euh, Grégory Doucet était, a toujours été très vite assez tôt persuadé qu'il allait gagner, mmh. d'ailleurs. Est-ce que c'était assez intéressant Est-ce que vous, vous l'avez senti arriver Est -ce que, conscience-là
1: aussi Je pense qu'on s'attendait à gagner, clairement, mais je pense pas de façon individuelle. Donc, il euh, y, y, y a quand même eu une marche à, à passer entre le moment où on se disait, bah, mais oui, bien sûr, fin, de toute façon, on va gagner. On est tellement légitime euh, à gagner cette, cette élection avec ce qu'on apporte et avec ce qu'attendent les Lyonnais. Et je pense qu'on le croyait vraiment fort. Et puis d'ailleurs, on avait raison, puisque c'est ce qui est arrivé. Euh, après, je pense qu'on est aussi très nombreux à avoir participé à toute cette campagne et pourtant, ne pas avoir mesuré que, ben, en fait.
0: Il y avait des fait, conséquences on, Les
1: conséquences, c'est qu'on allait être élu, quoi. On allait avoir une écharpe autour du cou et que, et que les idées qu'on avait composées pendant tous ces mois, ben, en fait, il allait falloir les porter.
0: Est-ce que, du coup, c'est aussi peut-être pas ce qui explique un peu le procès qui a été fait pendant un petit moment, qui est moins le cas aujourd'hui, mais d'une forme de. Alors, incompétence, c'est un peu fort, mais le fait que vous avez été très nombreux à devoir découvrir ce que c'était concrètement que l'engagement et le mandat municipal
1: plutôt qu'un point incompétence on pourrait dire innocence mmh. euh, ben, c'est sans doute sans doute mais je crois qu'on l'assume en fait euh, on l'assume c'est pas notre métier au départ la politique
0: c'est important et... que ça ne devienne pas un métier derrière la politique ah oui je
1: pense que c'est très important de continuer à garder euh, garder les pieds sur terre et autant que possible après c'est pas toujours possible clairement à la ville on a quand même peu d'élus qui ont réussi à, à conserver euh, leur activité professionnelle mais ceux qui ont pu le faire euh, le font et je pense que c'est une très bonne chose
0: eh bien, on va parler de tout ça et du bilan de mi-mandat, puisque c'est un peu aussi mmh. l'actualité, dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Toujours avec vous, Philomène Récamier. Je rappelle que vous êtes la coprésidente du groupe Les écologistes de la ville de Lyon, qui est un, une originalité, hein, vous nous l'expliquez, puisque ça réunit à la fois les élus conseillers municipaux de Lyon et les élus conseillers d'arrondissement. D'ailleurs, ça s'appelle « Les écologistes de la ville de Lyon », mais il n'y a pas que des écologistes dans ce groupe Alors, si. Euh, si. il n'y
1: a, <rire> ah. a, a pas que des écologistes encartés. Voilà. Mais, mais par contre, on a quand même tous euh, voilà, une non, conscience écologiste. Euh, il y a tous des personnes qui ont une certaines.
0: conscience écologiste, mais ils ne sont pas tous encartés chez oui. les écologistes.
1: Bah, alors C'était quand même la particularité aussi de cette, euh, de cette campagne. Hein, C'est qu'on a beaucoup de gens qui ne sont pas encartés. Et puis, euh, on a aussi euh, d'autres partis euh, écologistes euh, qui sont avec nous. On a peu d'élus, mais... Euh, voilà, des élus génération notamment, euh, qui font partie aussi euh, euh, de notre groupe.
0: Que, alors à quoi ça sert du coup ce groupe On disait que c'était pour partager l'information, euh, pour peut-être faire en sorte qu'on entende aussi le, le terrain. Ça, ça consiste en quoi le rôle d'une présidente d'un groupe de 102 élus quand même Ce qui n'est pas rien.
1: Alors no notre mission principale, c'est la cohésion de ce
0: groupe. L'autre co président on ne l'a pas cité.
1: C'est vrai, Gauthier Chapuis, voilà. qui, euh, qui Sinon, est lui, pour le coup, adjoint euh, oh. auprès de Grégory Doucet. Euh, qui est en charge de euh, la végétalisation, le bien-être animal et l'alimentation.
0: Qu'on avait reçu d'ailleurs, Gauthier. Voilà.
1: Euh, non, non, vraiment, notre, euh, notre mission principale, c'est la cohésion du groupe. Euh, sans deux personnes, euh, c'est euh, sans deux personnalités. Alors, on a certes euh, des objectifs communs, mais euh, néanmoins, euh, euh, voilà, ça nécessite quand même des ajustements euh,
0: quotidiens. que ça veut dire qu'il faut aussi parfois savoir entendre les sensibilités dans un groupe politique, sans tomber dans la... Peut-être une forme de caricature, parce que là, quand on parle de groupe politique, en ce moment, il se passe par exemple des choses assez à regarder du côté de LFI sur la manière dont s'expriment les sensibilités, les différences. Est-ce que vous avez à gérer ce type de soucis Ou comment est-ce qu'on fait le, le, le consensus, en fait, entre. Ah,
1: alors, je ne parlerai pas de soucis. Mais par contre, oui, bien sûr, euh, sans deux personnes. Euh, et puis, une manière de gouverner qui est celle de Grégoire Doucet. Où on laisse la place au dialogue et aux échanges, et où justement en fait on se nourrit les uns les autres et on construit ensemble cette position politique. Donc notre rôle c'est plutôt d'orchestrer tout ça et de faire en sorte que on arrive à des positions communes qui sont acceptables par tous. Mmh. Euh, ce, ce, enfin je sais pas, on parlerait de la fameuse expression voilà ça ne nous empêche pas de dormir bon bah c'est que on est capable d'avancer tous ensemble.
0: Grégory Doussé évidemment il est présent dans ce groupe. Bien sûr. Et comment il est parce que Concrètement, souvent, on entend un portrait qui est dressé de lui où on dit que c'est quelqu'un de sectaire, de clivant, d'assez dogmatique de l'extérieur. Mmh. Mais est-ce qu'en vrai, il, là, vous parliez d'écoute et de, de dialogue est -ce prend toute la place. Est-ce qu'il laisse chacun s'exprimer Est-ce qu'il vous laisse jouer votre rôle comme alors, il est
1: Oui, complètement. Il nous laisse parfaitement jouer notre rôle. Et puis, alors pour le coup, enfin, dogmatique, sectaire, non, vraiment pas. Hein. Euh, c'est peut-être justement la, la difficulté de notre groupe. C'est que c'est tout le contraire. C'est qu'on accepte justement la contradiction. Enfin, vous le savez, hein, c'est aussi... Alors là, pour le coup, je reviens au niveau parti, hein, parti politique, euh, ex-ELV et maintenant les écologistes. Ben, c'est parfois la difficulté de notre parti. C'est qu'on accepte de ne pas être d'accord. Et, et et C'est complètement à l'image de ce qui se passe au niveau de la ville de Lyon, c'est qu'on on a un maire qui qui est à l'écoute de ses élus et qui qui accepte d'être contredit. Et c'est comme ça qu'on construit nos positionnements. Et c'est ça qui est riche, parce que en fait, il ne s'agit pas d'avoir de, des élus professionnels qui foncent derrière derrière un chef tête baissée. Et bien c'est tout le contraire. Enfin, nous, notre intérêt, c'est l'intérêt public, c'est l'intérêt collectif des habitants de la ville, et ça, ça se construit. Parce que euh, l'idée, c'est quand même que notre groupe soit à l'image aussi des habitants de Lyon, et, et en étant à l'image des habitants de Lyon, et ben, on a des idées variées.
0: Mais ça ne vous embête pas du coup que de temps en temps, parce que je disais dogmatique, je ne dis pas qu'il l'était, mais qu'il a parfois été présenté comme ça, peut-être par des adversaires politiques, peut-être par un certain nombre de médias, etc. Est-ce que de temps en temps, et puis il a eu des, des prises de position un peu parfois clivantes sur des sujets ou qui n'ont pas tout de suite été comprises Est-ce que parfois, ça ça vous embête pas que du coup, il ne semble pas correspondre à, à l'image de ce qu'il est vraiment, en fait, qui est comme un décalage entre la réalité de ce que vous, vous pensez faire et la manière dont on perçoit parfois ce que vous faites
1: euh, Alors non, ça ne m'embête pas. Enfin, je pense que c'est de bonne guerre, en fait. C'est bien normal que, que l'opposition euh, euh, cherche, euh, voilà. enfin, cherche des angles pour nous attaquer. Et c'est vraiment normal. Et encore une fois, enfin, je pense que on fait peut-être de la politique autrement en effet On a la place pour cette contradiction euh, Vous parliez de dogmatisme euh, Pour moi être clivant ça ne veut pas forcément être, être dogmatique euh, Être clivant c'est aussi euh, assumer des positions Parce qu'on pense que pour l'intérêt public Il faut aller dans cette direction Même si parfois c'est dérangeant Et, et, et c'est une bonne chose En fait c'est pour ça qu'on a été élus C'est aussi pour faire avancer les choses Parfois dans l'inconfort
0: Alors on parle du bilan de mi-mandat Il y a un certain nombre de, de réunions Hein, de de, mmh. alors de réunions publiques qui ont eu lieu autour du mémorial. Je crois que la, la première des, avait eu lieu en début de semaine dans le troisième arrondissement chez vous. En effet. Comment ça, ça s'est passé cette cette réunion Il y avait du monde. Ça parlait de quel type de sujet, du coup
1: Alors, il y avait du monde, euh, il, y avait, il y avait plus de 200 personnes, donc ça s'est bien passé. Euh, C'était extrêmement intéressant. C'est un exercice de redevabilité euh, qui, euh, je pense, euh, est particulièrement intéressant. Euh, C'est un processus de démocratie continue, en fait, hein, qu'on est en train de mettre en place. Et euh, bah, en fait, très concrètement, ça se passe de la manière suivante. On a un petit film avec des, des Lyonnaises et des Lyonnais qui sont intéressés et qui réagissent euh, euh, à, aux questions d'un euh, journaliste. Et, euh, et ensuite, il y a un temps d'échange euh, entre les habitants présents et le maire. Et puis après, euh, la possibilité de poser des questions aux adjoints qui sont présents.
0: En mode un peu euh, agora, parce que je Exactement. crois qu'il est au milieu de, Tout de à la fait. scène.
1: Une sorte d'Ovalie,
0: d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est dans l'air du temps. Quels étaient les, 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 quels étaient les principaux sujets qui ont été évoqués Est-ce que c'était des sujets que, liés à l'arrondissement Ou est-ce qu'ils ont parlé d'autres sujets plus généraux
1: Alors, non, c'est surtout euh, des, des sujets de proximité. Hein, c'est certain, mais, euh, mais c'est très bien, en fait, que ces sujets de proximité reviennent. Euh, les problèmes de mobilité, euh, les problèmes de propreté. Euh, en fait, c'est nécessaire que nous, on les entende. Parce que si, évidemment... Euh, bah, notre action politique change la ville à une plus grande échelle. Le quotidien des gens, c'est celui-ci. Et c'est très important qu'on soit en mesure de les entendre et, et, et de réagir en, en signifiant ce qu'on fait pour faire évoluer les choses. Et, et vraiment, c'est un exercice qui est particulièrement précieux.
0: Alors, si je devais vous poser la, la question comme ça, plus directe, je suppose que je connais un tout petit peu la réponse, mais votre bilan de, de mi-mandat, donc à la moitié du mandat, comment vous le jugez, vous Je
1: trouve qu'on est sur la bonne voie. Euh, c'est euh, des choses très concrètes qu'on a mises en place. Il y a plus de 52 euh, rues euh, des enfants qui ont déjà été mises en place. Euh, on a créé une nouvelle MJC dans le 3e arrondissement. Dont je peux vous parler grandement si vous le souhaitez. Euh, des épiceries sociales. On a euh, revalorisé euh, les salaires des agents. enfin On a fait plein de choses très concrètes qui ne sont pas forcément des choses qui vont transformer visuellement la ville d'un coup de baguette magique. Mais en même temps, c'est Grégory Doucet qui a été élu, pas Marie Poppins. Et... Euh, et, et donc euh, bah voilà, ça se fait petit à petit.
0: Est-ce que vous pensez que ça va du coup assez vite
1: Ça que ne va jamais assez vite. D'aucuns disent que ça vite. va
0: trop vite, notamment quand on entend parler des mobilités, des voies lyonnaises, etc. Euh, non.
1: Ça ne va jamais assez vite, évidemment. Mais, euh, mais en fait, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et euh, donc euh, je pense que dans trois ans, la ville aura vraiment changé. J'ai vraiment confiance. Et, euh, et voilà, je pense que c'est l'ordre des choses.
0: Mais est-ce que vous êtes aussi en capacité, puisque vous parlez de dialogue d'écoute, d'entendre, peut-être que les gens ne comprennent pas, ou qu'il y en a mmh. qui s'opposent, ou qui pensent mmh. que ça ne va pas assez vite On, on pourrait parler de, de plein de sujets euh, qui ne dépendent pas que de vous, hein, mais si, c'est vrai que si on parle des, des questions de logement, ce, ce genre de, de situation, euh, les enjeux de la mobilité, euh, la question euh, du vélo, et tout, on, on entend des choses, on pourrait parler du centre-ville euh, mmh. et, et des réactions des commerçants. Enfin, Il y, y a plein de, de, de sujets qui... Des difficultés, est-ce que vous l'entendez ça aussi mais Et qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui vous disent non, mais quand même, on a l'impression que vous pensez pas à ça, ça, ça et ça
1: Alors, je pense que un, un, un changement c'est toujours complexe. Euh, la question du logement que vous évoquez, évidemment, on l'entend, euh, c'est un sujet qui touche toutes les grandes villes et c'est une vraie question. Euh, on, on a un vrai problème de logement, notamment concernant les étudiants, mais pas que, et c'est une vraie question dont on s'empare. Euh, concernant les mobilités, c'est le cœur de notre mandat. Euh, le, le fait de changer les mobilités euh, au, au sein de notre ville, ça veut dire euh, agir sur énormément de choses. On, on, on remet en place euh, tout le partage en fait de l'espace public, hein, et c'est enfin remettre ça en cause, c'est pas rien, et ça ne peut que si, que générer de l'inconfort pendant cette période de transition. Mais euh, mais on va dans le bon sens. Et, euh, et la réalité, c'est que euh, la pratique du vélo a largement augmenté, euh, que la place des piétons a, est aussi énormément valorisée, et que bah, dans un premier temps, il euh, bah, y a toujours un peu de grogne, mais en réalité, il n'y a pas plus de bouchons qu'avant.
0: Alors, ça, je crois qu'on est toujours quand même assez bien placé en termes de bouchons. Je n'aurai pas les chiffres en tête. Mais, euh, oh non,
1: mais on est bien placé, mais ce n'est pas pire. Voilà
0: pas... ce que j'ai dit. <rire> oui, parce que c'est quand même encore assez compliqué de circuler, mais comme peut-être un certain nombre de, de métropoles. Par rapport à, à ces questions de mobilité, même si elles dépendent de, du Citral et, et de la métropole, il y a, il y a quand même des, des enjeux, et je suppose que le maire de Lyon a son mot à dire Bien quand fait. même, auprès du président Bruno Bernard. Euh, c'est vrai qu'effectivement, il y a les, les piétons, il y a les vélos, mais on a beaucoup parlé cette année-ci, puisqu'il y a eu euh, notamment le métro B, hein, qui a connu l'ouverture de mmh. ces deux nouvelles stations, et puis derrière, on a l'impression que c'est la fin euh, du métro et beaucoup de personnes, je vais dire de manière assez large, ne comprennent pas pourquoi au final on n'est pas allé dans la poursuite de ce fameux métro E, d'équipements un peu structurants, comme si ça manquait de vision et qu'on euh, réglait des choses qu'au cas par cas euh, ou dans, dans du court terme. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné ces équipements structurants
1: alors, là vous m'emmenez sur des sujets métropolitains. Néanmoins, j'ai quand même un avis que je vais vous partager. Euh, je pense que de toute façon, en matière de mobilité, on ne peut pas parler à court terme. Parce que ça n'existe pas. Le, le temps de l'installation d'une nouvelle mobilité, de toute façon, c'est forcément à moyen ou à long terme. Et, euh, et ne pas aller vers le métro... Le métro, c'est à très 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 long terme, et c'est au détriment de tas d'autres propositions. Le choix qui a été fait par la métropole, en effet, c'est pas d'aller vers ça, mais c'est de quand même multiplier les mobilités et euh, et puis euh, bah, faire, euh, enfin plutôt que d'avoir un métro souterrain, euh, d'avoir quelque chose en plein air, dire, ça va plus vite, ça coûte moins cher, enfin, dire, ça s'entend complètement. Hein. Euh, voilà.
0: Dans un bilan, il y a, il y a le passif et l'actif, hein, il y a le positif et le négatif. Euh, vous avez évoqué un certain nombre de points qui sont plutôt euh, positifs. Euh, dans une sorte de liste, moi j'ai l'impression que j'entends souvent des élus euh, faire une liste euh, par rapport notamment euh, à leur programme initial, en disant on a euh, réglé ou fait avancer X projet mmh. X euh, pour cent deux. Est-ce euh, que ça, vous pensez que ça suffit ou qu'il ne faut pas aussi peut-être essayer de donner une, comme une vision, de raconter une histoire On a l'impression, et c'est ce qu'on entend souvent dans, dans les critiques vis-à-vis -vis de la municipalité, que... Il n'y a pas forcément de vision, il n'y a pas forcément de récit. C'est une succession de petites choses, mais qu'on ne sait pas où vous emmenez les gens et, et ce que vous voulez faire de la ville.
1: Alors, je pense qu'au contraire, euh, la vision, elle est très claire. Elle est de rendre euh, Lyon euh, plus accessible et, euh, et plus confortable pour toutes et tous. Et, et ça, c'est vraiment un projet euh, presque systémique. Enfin, tout à l'heure, on parlait des mobilités, bah, le fait de repartager l'espace public et de se dire, bah, on ne laisse pas l'essentiel de, de l'espace public aux voitures, mais, mais on laisse aussi de la place aux piétons. Euh, et, et en laissant plus de place aux piétons, en mettant en place des rues des enfants, bah, finalement, en termes de santé, ça va être intéressant. Et euh, en matière de culture, bah, on ne va pas euh, financer que les grosses structures, mais on va rééquilibrer le budget, etc au contraire, j'ai l'impression que notre vision elle est vraiment de l'ordre du système et que l'objectif c'est vraiment que tout le monde trouve sa place dans cette ville et de ne laisser personne au bord du chemin
0: Alors On a beaucoup aussi à un moment entendu parler euh, des, des chefs d'entreprise, de, de la question du commerce, du monde économique on avait l'impression, euh, euh, lorsqu'il y a eu ce débat, peut-être qu'il est derrière nous, d'une forme d'envie de, de, de la décroissance hein, oui, on a beaucoup entendu ce débat, est-ce que euh, les élus de Lyon, la municipalité à laquelle vous appartenez, la majorité, emmènent Lyon vers, toujours vers une forme quoi, de décroissance ou de croissance différente. Est-ce que vous êtes fâché avec le monde économique et les commerçants, comme on l'entend souvent dans le centre-ville, par exemple
1: Alors, je pense vraiment qu'on est fâché avec personne. Euh, après, décroissance, ce n'est pas un gros mot. Mais euh, repenser la, la notion de croissance, ben, ça semble indispensable. Enfin, on a quand même une urgence climatique qui est là. Et, euh, et on a été élu pour ça. C'est pour ça qu'on était attendu. C'était pour repenser notre rapport à la consommation, mais pas que la consommation d'énergie, d'une manière générale. Et, et je pense qu'on est à notre place, en fait, de questionner ces choses-là. Et, et concernant le secteur du bâtiment, je ne suis pas sûre, en fait, qu'il qu y, qu y ait tant de. Enfin, il n'y a, a pas d'affrontement, en fait. C'est euh, rénover l'ensemble des bâtiments publics, bah, c'est du travail pour les métiers du bâtiment. Simplement, on fait peut-être des choses différentes. En effet, on va peut-être arrêter de construire à tout va, et de dépenser euh, des mètres cubes et des mètres cubes de béton sans réfléchir. Euh, mais, euh, mais on va dans le bon sens. Enfin, je pense que vous avez peut-être déjà invité Raphaël Michaud, sinon faites-le, il saura vous en parler
0: fort pas bien. encore, mais on y pensera avec plaisir. Alors je disais des choses positives, des choses négatives, est-ce mmh. que vous, de la même manière que vous savez entendre des critiques, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a certains points sur lesquels peut-être euh, vous avez été soit mal compris, soit vous y êtes mal pris, soit vous n'êtes euh, pas allé assez vite Est-ce qu'il y a quand même deux, trois choses où vous vous dites, bah tiens, là, on n'a pas été au mieux et il faudra qu'on qu s'accorde à faire mieux là, là, dans la suite.
1: Bah sur la question du logement, sur la question du sans-abrisme, je ne pense pas qu'on ait fait d'impair. Mais par contre, je pense qu'il voilà, y a un vrai enjeu qui concerne toutes les collectivités et, euh, et, et qui doit être au cœur de notre attention. Et pour le moment, c'est une question qu'on n'arrive pas à, à, à régler suffisamment, ça c'est certain.
0: Et puis l'histoire d'aller de, de, vite ou pas trop vite, euh, oui vous l'avez dit, c'est ça ça va jamais assez vite. Et en dire... même temps, si on va trop vite tout seul, on finit un peu seul devant en n'emmenant pas la, la population. Est-ce que ce n'est pas aussi un exercice d'équilibre quand on est élu que de faire passer ses convictions et en même temps d'arriver à convaincre les gens de vous suivre ou au moins de, la majorité de le partager peut-être
1: C'est un exercice d'équilibre sur six ans. On est à la moitié du chemin. Donc peut-être que là, pour certains, on va assez vite. Pour d'autres, on ne va pas assez vite. Et je pense qu'on fera le bilan à la fin de ce mandat.
0: D'accord. Eh bien, on verra ça dans une troisième partie de notre émission, où on va parler notamment, et vous le savez, des enjeux de la transition énergétique au sens large. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec vous, Philomène Récamier. Je rappelle que vous êtes la coprésidente du groupe Les Écologistes, de la ville de Lyon et par ailleurs élu d'arrondissement dans le troisième en charge de la culture. Notamment, on a parlé du bilan de mi-mandat. On va peut-être mettre l'accent un peu au, dans cette troisième partie d'émission sur, sur les enjeux en fait, qui sont certainement à l'origine de votre engagement de l'urgence climatique et de la transition écologique au sens large. Euh, la question que j'avais envie de vous poser et que je pose d'ailleurs souvent à mes invités, c'est, euh, vous disiez tout à l'heure que vous étiez une femme politique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être écologiste en fait
1: alors, être écologiste à Lyon, dans l'équipe municipale, ça, ça veut dire mettre en œuvre un projet qui permette de changer la ville pour la rendre plus habitable et plus acceptable pour tous, au regard de l'urgence climatique.
0: Ça veut dire que tout le monde, dans l'absolu, pourrait se reconnaître dans l'écologie, du coup
1: oui, ce serait l'idéal, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Et, et, enfin, c'est à nous de convaincre et d'expliquer combien c'est important de mettre en œuvre nos politiques pour que notre ville soit plus agréable à vivre.
0: Et par exemple, vous disiez que vous étiez encartés, donc dans, dans ce parti qui mmh. a changé de nom, parce qu'avant, c'était EELV, ce qui n'était pas facile à dire, en fait. Et c'est devenu les écologistes. Est-ce que vous pensez que c'est plus cohérent, plus normal, plus facile à comprendre, du coup
1: alors, EELV, ça n'était pas très compliqué non plus. C'était hein. EE qui était pas facile. Oui, vacuée. voilà, mais ça a permis de parler, euh, c'était pas mal aussi, on parlait de nous aussi. Euh, non, mais c'est logique, enfin, en fait, euh, on nous appelait les écolos depuis bien longtemps, donc euh, appeler le parti des écologistes, et puis je, vais, je ne vais pas vous dire que ça, ça n'est pas logique, puisque notre groupe politique s'appelle les écologistes de la ville de Lyon. Donc tout ça est
0: franchement est cohérent. En avance du coup.
1: Peut-être. Mais c'est certain, en fait. Euh, quand quand euh, vous parlez d'avance, enfin, je, je rebondis, euh, il est certain que nos collectivités locales, donc toutes les grandes villes qu'on a remportées lors des dernières élections municipales, sont des laboratoires de ce qui peut se passer ensuite, de ce qui doit se passer ensuite. Une prise de conscience de l'importance du discours écolo euh, à l'échelle du pays, bien sûr, quoi. on, on y travaille déjà localement, mais, mais l'idée, évidemment, c'est de transformer l'essai. Hein. On va pas vous dire le contraire, c'est bien que du coup, ce Ça,
0: ça devienne quelque chose de plus large, parce que c'est aussi une des discussions hein, que j'ai régulièrement, euh, je me souviens que j'en avais parlé avec tous les élus écologistes présents, avec Marie-Charlotte Garin, on en parlait, euh, etc., sur, sur la difficulté de, de transformer en fait la peut-être la conscience écologique. Citoyenne dans une conscience écologique un peu politique, qui explique qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de président écologiste, notamment, et que, certes, il y a plein de villes qui sont devenues écologistes, mais que ce n'est pas forcément facile de transformer. Qu'est-ce qui explique que ça bloque un certain endroit ou un certain moment, à votre avis
1: Mais c est, c est, je ne pense pas que ça bloque. Enfin, je pense que c'est tellement concret et cohérent au niveau local...
0: Parce que ça,
1: ça touche notre quotidien Le fait de mal respirer Le fait de ne pas pouvoir circuler dans une ville Le fait d'avoir des enfants Qui ne peuvent pas toucher un bout de terre Parce qu'il y a du béton partout dans les villes Ça c'est extrêmement concret Donc c'est très compréhensible pour les électeurs En revanche à l'échelle d'un pays bah, C'est quand même autre chose Parce que, parce que bah, la France c'est autre chose Ce n'est pas seulement des villes C'est aussi des campagnes Et c'est plein d'interactions différentes Après à nous d'avoir une parole plus forte Et peut-être plus, peut plus cohérente encore, pour que, pour que ça parle à tous. Et, mais je pense qu'on est vraiment dans cette direction. Et Marine Tondelier porte ça. Et et, et, et voilà, on, on, on avance. Et puis, on a aussi euh, euh, le fait que cette, cette urgence climatique, elle n'est pas non plus complètement oubliée par d'autres parties qui ont une parole aussi là-dessus. Et euh, sûrement pas une parole suffisamment juste à notre goût, mais il mais y a aussi ça. Et donc... Euh, euh, puis on propose quelque chose qui est, est peut-être juste différent. Et ce qui est différent, ça peut faire hésiter dans un premier temps.
0: Être élu, c'est aussi, du coup, choisir pour les gens, expliquer ses choix, raconter un ouais. certain nombre de choses. Comment est-ce que vous, vous vivez, dans votre engagement, le fait que, quand on regarde les études d'opinion, les sondages, etc., il y a de plus en plus de personnes, par exemple, qui se déclarent, entre guillemets, « climato-sceptiques », ouvrir la part de nombre de personnes qui pensent que l'activité humaine n'a aucun impact sur le changement climatique progresse. Qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, à un moment, les gens euh, se mettent dans cette espèce de déni de, du climato-scepticisme Ça vous échappe
1: Non, je pense que c'est très clair. C'est l'angoisse et l'inconfort. Parce que parce que ça nécessite de s'engager en effet de faire des efforts de changer nos habitudes et que c'est indispensable. Enfin de toute façon on va y venir et on sera pas les les, les premiers à souffrir. Enfin déjà à Lyon hein, quand même on ressent bien le réchauffement climatique. Enfin on n'en a pas parlé mais les canicules de cet été c'était quand même pas tout à fait rien et et pour toute une partie de la population qui est pas forcément bien logée etc. Enfin je veux dire c'est c'est juste extrêmement compliqué. Euh, donc ça c'est très concret mais, euh, mais se mettre la main devant les yeux Pour ne pas voir euh, le coup arriver Oui, bah, c'est plus facile que de l'affronter Et d'essayer d'éviter hein.
0: Alors il y a ceux qui sont climato-sceptiques Il y a ceux qui sont climato-anxieux C'est-à-dire mmh. que les gens qui d'un coup euh, ça, ça bride ou que ça empêche d'agir Comment est-ce qu'on fait pour trouver le subtil équilibre Dans euh, l'envie de dire bah Oui, concrètement, euh, vos gestes du quotidien Peuvent quand même servir à quelque mmh. chose euh, Ça va vous permettre d'avancer Comment est-ce qu'on fait cet équilibre subtil, pour éviter euh, notamment, euh, sur ce que parfois disent vos détracteurs, sur, euh, qui disent que vous faites de l'écologie punitive, par exemple. Comment est-ce qu'on lutte contre ça Contre cette idée
1: Alors, on se retrousse les manches on serre les coudes et on essaye d'avancer ensemble. Mais le fait d'avoir un petit coup de crise d'anxiété, d'éco-anxiété de temps en temps, fin, vous hein, si, si, si vous me dites que ça ne vous arrive jamais, je ne vous croirais pas. Ça, je, moi, je pense me... que ça nous arrive à tous et qu'il est important d'en avoir conscience. Parce que voilà, c'est comme ça, notre monde change, on doit s'adapter et c'est pour ça qu'on a été élus.
0: Mais du coup, par rapport à, à, la, à ce que j'évoquais sur l'écologie, parfois un peu punitive, quand on a parlé mobilité, il y avait la ZFE, les problèmes de circulation, etc. On a, les gens le vivent comme quelque chose qu'on les empêche de faire, alors qu'ils le faisaient auparavant. Et en même temps, vous, ce que vous dites, c'est que si on doit changer de modèle de croissance, bah, il y a des choses qu'on doit arrêter, en gros.
1: Je me méfie toujours du... Les gens pensent ceci hein, je, ou cela. Euh, bah, là encore, enfin, c'est une question de... De, de curseur ou en tout cas de, de point de vue euh, est-ce que c'est punitif de, de demander aux gens de moins prendre leur voiture ou est-ce que dans un premier temps c'est un changement d'habitude et puis petit à petit euh, ben on, on, on accède aussi à un confort de vie qui est différent enfin voilà et est-ce que ça n'est pas le rôle du politique de donner des orientations et ce qu'on fait aujourd'hui pour la ville de Lyon on l'avait annoncé il y a rien de on n'a rien inventé les gens nous ont élus pour un plan de mandat qu'on est en train de dérouler et d'appliquer. Donc, euh, le fait de repenser les mobilités, puisque vous parliez de ça, ben, vraiment, mais dire, y a, on n'invente rien. Hein. Euh, on, on fait ce qu'on doit faire et ce pour quoi on a été élu.
0: Alors quand on parlait d'autres parties, peut-être de gauche au, au sens large, qui, euh, vous, comme vous l'évoquiez, ont aussi une sensibilité, mm -hmm. ou des propositions sur l'écologie, euh, elles ont aussi parfois davantage, je me souviens d'un certain nombre d'invités qui, qui l'évoquaient avec nous, peut-être une vision... Euh, je vais dire, social ou des actions sociales et sociétales plus prononcées que ce qu'on accorde traditionnellement et généralement aux, aux, aux écologistes en disant bah, « euh, Nous, on a besoin de marcher sur les deux jambes, le social, l'écologie. » Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression qu'en étant écologiste, vous avez mis en place des éléments d'une politique sociale, de justice sociale, tels que évoqués par certains de, des partis qui sont, par exemple, membres de, de la NUPES ou de votre majorité
1: Alors, ce n'est pas ce que je pense, j'en suis juste certaine. Euh, l'écologie, c'est pas, pas seulement les petites fleurs, hein, c'est aussi l'égalité sociale entre les gens, et c'est justement le, le cœur de, de notre politique, c'est de faire en sorte que la ville elle soit acceptable pour tous, et que tous y aient sa place, et que si on veut que tout le monde ait sa place, il est indispensable d'avoir une conscience sociale aiguë. Et, euh, et c'est ce qui est le cas. Euh, après que, euh, que certains partis amis euh, aient une étiquette euh, médiatique euh, plus sociale peut-être, mais après dans les fêtes, il je... n'y a pas de souci.
0: Il n'y a pas de souci. Mm. Alors concrètement, sur les, les actions qui ont été mises en place, qu'est-ce que vous pourriez nous évoquer avec nous sur ces enjeux euh, du traitement, de l'urgence climatique, etc. Par, parmi ce qu'évoque souvent euh, Grégory Doucet, il, il parle de la ville à l'horizon 2030. Mm. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette ville à l'horizon 2030 Je crois que ça a structuré aussi euh, la fabrication d'un plan climat 2030. Est-ce que Tout vous pouvez nous en parler un peu
1: Bien sûr. Euh, Lyon 2030, c'est un programme européen qui rassemble 100 villes et euh, l'objectif, c'est d'avoir euh, 100 villes climatiquement neutres à horizon 2030. Clairement, à, au niveau de Lyon, c'est très concrètement euh, euh, par exemple euh, 25% de notre gaz consommé euh, qui est renouvelable. Euh, c'est euh, en un an... Euh, euh, moins 10% de notre consommation d'énergie pour tous les bâtiments-villes, euh, c'est 60 millions d'euros pour la rénovation des écoles, pour l'éclairage urbain, pour l'isolation du bâtiment. Euh, et tout ça, euh, c'est une démarche qui embarque notamment euh, tout le monde associatif qui est concerné par le sujet. Euh, concrètement, ça se traduit par des grandes agoras euh, dans lesquelles euh, ces associations prennent leur part et euh, prennent leur place dans ce changement de la ville.
0: On a beaucoup évoqué aussi sur ces questions... Euh... Euh, l'aspect de la renaturation de la place, c'est-à-dire de, de la nature en ville, est-ce que replanter euh, quelques arbres ou végétaliser des cours d'école, ça vous semble nécessaire, euh, suffisant, euh, suffisamment efficace euh, C'est quoi la, le, le bon curseur pour remettre la nature en ville
1: Alors, c'est jamais suffisant, encore une fois. Euh, mais euh, replanter, euh, euh, décrouter des cours d'école, euh, revégétaliser, en fait, c'est tout simplement rendre une ville plus respirable et plus fraîche. Parce que la question de la canicule, hein, y a, on, peut, on peut tendre des vélums, on peut mettre des ventilateurs, on n'aura jamais autant de fraîcheur que sous un arbre. Et donc évidemment, ça, ça paraît juste indispensable.
0: D'accord, et ça va se poursuivre
1: Ah bah oui, ça se poursuit, là. depuis le début du mandat, on a déjà planté 5000 arbres, donc euh, c'est pas rien.
0: Sur d'autres sujets en lien, sur, par exemple, je sais que souvent il y a des choses qui sont faites autour de, de la gestion de l'eau... de la... Sur la ressource en eau, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui ont été mises en place par la ville, à votre connaissance
1: bah, Là, pour le coup, c'est encore au niveau métropolitain. Hein, mais, euh, mais oui, la reprise en main euh, euh, de, de la Régie de l'eau, bah, ça n'est pas rien. C'est aussi maîtriser tout ça et que la collectivité soit la première actrice euh, de l'eau, bah, ça n'est pas rien. Enfin, en tout cas, symboliquement, c'est très fort.
0: Alors, je, je dis souvent dans cette émission, -là, on, on est samedi, on est donc forcément demain dimanche, il se passe euh, pas mal de choses. Qu'est-ce que fait une élue comme vous qui est engagée de son dimanche. Je rappelle que vous êtes élu concert d'arrondissement dans le troisième. Je me demandais d'ailleurs, tiens, est-ce que vos élèves savent que vous êtes élu Est-ce qu'ils vous parlent d'écologie dans vos cours d'art plastique Ou est-ce que dans vos cours d'art plastique, vous, vous servez ou vous traitez des thèmes qui ont un lien avec l'écologie pour les sensibiliser ou pas
1: Bon, alors, je fais mon métier. Hein.
0: Non, mais ça pourrait enfin, euh, non, ouais. non, pas forcément. C'est Je veux dire, pas il
1: n'y a, a aucune raison de... de... Il vous parle ah, je suis fonctionnaire, non, je n'y vais pas de façon partisane. Euh, c'est pas ma en question. Hein. C'est de savoir si pas. on peut
0: amener euh, la réflexion parfois sur, par d'autres biais que simplement des biais. Non,
1: non, ils ne savent pas que je suis élue et je pense que c'est très bien comme ça. Et puis en plus, je ne travaille pas dans la même collectivité très bien euh, donc non non là pas de sujet euh, qu'est-ce que je fais de mon dimanche euh, bah, alors déjà là aujourd'hui puisque c'est samedi je vais aller à l'Assemblée générale de la friche Lamartine qui est une très grosse friche artistique du 3e arrondissement euh, et ensuite c'est dimanche et euh, eh bien il se trouve alors là je vous parle un peu de vie privée mais que j'accueille en ce moment raisonnablement une... oui raisonnablement euh, J'ai un de mes fils qui, euh, qui accueille sa correspondante allemande Pour trois mois qui vient d'arriver Et donc nous allons aller visiter le Vieux Lyon Et la nouvelle exposition du musée Gadagne
0: C'est bien parce que du coup les, les correspondances Ça permet d'aller redécouvrir la ville Est-ce que vous avez l'impression souvent d'avoir l'opportunité De redécouvrir comme ça votre ville Même si vous êtes passé 20 fois au même endroit
1: Alors bah, je... les quartiers de la ville peut-être Oui ça on peut toujours les redécouvrir Par contre les institutions culturelles pour le coup je les fréquente
0: alors, euh, le dimanche c'est aussi un temps normalement, comme vous l'évoquez, pour pour soi et pour prendre du recul ou de la distance ou mm -hmm. de, de ce qu'on veut. Est-ce que vous avez, je sais pas, une passion un oblique Est-ce que vous avez le temps de temps en temps de décrocher de de cette vie politique et de cet engagement Est-ce qu'il c'est pas aussi un peu nécessaire parfois de prendre du recul Alors, on va parler un peu de de vos livres de chevet, mais est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet de de vous échapper ou est-ce qu'on est toujours comme ça rattrapé par les responsabilités, par la charge
1: Alors c'est c'est sûr que c'est euh, à 100% d'être élu. Euh, mais il se trouve, euh, ça ne vous a pas échappé que je suis élu à la culture. Donc, euh, euh, un des échappatoires, c'est d'aller beaucoup au spectacle, en effet.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des spectacles qui vous ont particulièrement oui. marqué etc. Je vous dis ce
1: que j'ai vu cette semaine, peut-être. Ouais, par exemple, voilà. par exemple. J'ai été voir Bertrand Belin à l'auditorium.
0: C'était très bien. Excellent choix, Bertrand Belin. On n'a pas parlé, tiens, j'y pense maintenant, du musée Guimet, oui. que j'ai été allé découvrir, comme certainement beaucoup lyonnais, oui. euh, de nouveau, quand il avait été réouvert avec des expositions temporaires. Est-ce que ça va se poursuivre Est-ce qu'il y a un projet sur le musée guillemets Parce que On en parle beaucoup, mais on ne sait pas exactement ce qui se
1: passe. Vous avez bien compris que justement, il n'y avait pas de projet. Et que l'idée est de réfléchir au projet. Euh, voilà où on en est. Euh, on assume pleinement le fait d'avoir renoncé aux ateliers de la danse euh, sur place, euh, puisque c'était vraiment un, un, un budget qui était... Euh, euh, beaucoup trop important, euh, mais après euh, l'idée de Grégory Doucet est bien d'y installer un projet culturel, euh, après euh, reste à le construire, reste à décider, il faut que ce soit acceptable sur tous les points de vue.
0: On vous réinvitera pour en parler. Avec plaisir. On parlait de, de culture, on parlait aussi de livres, j'aime bien savoir ce que vous êtes en train de lire et s'il y a des choses qui vous inspirent en particulier.
1: Alors, euh, je viens de lire euh, le dernier livre d'une auteure islandaise que j'adore, qui s'appelle Audurava Olavsdottir. Vous le faites bien. Ouais. Euh, ce livre s'appelle Eden et euh, je vous en parle parce que enfin c'est une c'est une auteure qui est vraiment euh, fantastique parce que euh, elle a des personnages qui nous ressemblent tous, euh, mais en même temps qui sont toujours un peu à côté. Et c'est très euh, poétique et plein de fantaisie. mais l'apprécie beaucoup. Mais celui-ci en particulier parce qu'il raconte l'histoire d'une linguiste spécialiste en langue minoritaire et euh, qui décide de s'installer à la campagne. Et de compenser tout le bilan carbone désastreux qu'elle a eu de colloque en colloque en replantant des arbres. Et c'est un livre délicieux que je vous conseille grandement.
0: Et eh ben je vous remercie, je me plongerai avec plaisir, je ne prendrai pas le risque de reprononcer son nom, mais je l'ai retenu. On se quitte aussi toujours en musique. Alors vous avez choisi une chanson des Beatles, mais revisitée. Quelle version et quelle chanson oui. du coup
1: Alors c'est la chanson Because et c'est la reprise de Rosemary Stanley.
0: Très bien. Eh bien, excellent choix. Merci beaucoup d'être venu au micro de Lyon Première. J'étais ravi de vous rencontrer et de parler avec vous de ce qui se passe dans notre belle ville de Lyon. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur Lyon